0: Intellectuelle et entretien. Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Mélinge. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un courant de pensée très intéressant, disruptif, diraient les gens qui bossent dans l'innovation. L'épisode d'aujourd'hui va nous permettre de reparler de l'inégalité et de la violence. Le courant de pensée spirituel, politique et révolutionnaire, dont il est question, c'est la théologie de la libération. Alors, qu'est-ce donc que cette théologie Il s'agit en réalité d'un courant de pensée théologique chrétienne apparu dans les années 60 en Amérique latine. Courant de pensée qui a aussi pris la forme d'un mouvement politique défendant la dignité et la justice sociale en convoquant de manière plus ou moins explicite, tenez-vous bien, le Christ, Marx et son concept de lutte des classes, ainsi que Simon Bolivar, ce vénézuélien, figure de l'émancipation des colonies espagnoles d'Amérique latine dans la première moitié du 19e siècle. Emblématique, au point qu'il donne son nom à la monnaie du Venezuela et à un pays, la Bolivie. La convergence de l'œuvre de ces trois personnages devait permettre d'affranchir les peuples de l'impérialisme et de libérer le peuple de ses conditions de vie misérables. La théologie de la libération intègre dans le spectre de son projet à la fois la nécessaire justice sociale et le droit des peuples à l'autonomie et à l'autodétermination. Le grand écart philosophique était permis à cette théologie, philosophie de la fluidité qui a su se libérer des dogmes pour penser les fondamentaux idéologiques à la racine. Ainsi, elle perçoit que, malgré son matérialisme, le marxisme promeut la solidarité entre les hommes, comme le Christ, plaidait pour une humanité fraternelle et humble. Mouvement spirituel, son inspiration originelle demeurait naturellement la Bible. Une Bible dans laquelle elle puisait sa force d'action, notamment à travers l'incarnation de Moïse, guidant les Hébreux pour les libérer de l'esclavage et du joug de Pharaon. Cette vision d'un prophète non pas placide et stoïque, mais proactif et révolté, sera alors étendue au Christ, perçu comme un être profondément insoumis. C'est là, en partie, le dilemme que posera ce courant de pensée à l'Église. Quel paradigme du message christique faut-il conserver Faut-il chasser les marchands du temple ou mourir sur la croix Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Les partisans de la théorie de la libération ont très vite pensé, pour paraphraser l'abbé Pierre, que la misère ne se gère pas, elle se combat. Mais pour comprendre le combat qui doit être mené, il faut d'abord situer cette théologie nouvelle d'un point de vue historique et géostratégique, car elle représente l'articulation d'un contexte social et politique, d'un univers culturel et d'une école doctrinale et spirituelle. La théologie de la libération naît donc dans les années 60, dans les milieux intellectuels de la bourgeoisie et de l'église sud-américaine, dans une phase historique marquée par de très fortes inégalités sociales, par un exode rural massif qui précipite les populations pauvres des campagnes dans les bidonvilles des mégalopoles, et par une chute des cours des matières premières, base de l'économie d'un grand nombre de pays d'Amérique latine, entraînant un fort endettement. Pendant le développement et la maturation du courant de pensée de la libération, une partie des pays d'Amérique latine basculera dans la dictature et l'instabilité politique. C'est notamment le cas du Brésil, qui connaîtra la dictature militaire de 1967 à 1985, de l'Argentine entre 1976 et 1983, du Chili entre 1973 et 1990, du Salvador en 1972, pays qui connaîtra ensuite une décennie de guerre civile entre 1980 et 1992, qui entraînera la mort de 100 000 personnes. Ce dernier pays est un bon thermomètre pour juger des inégalités qui régnaient dans cette partie du monde à cette époque. Quelques chiffres, rapidement. 0,5% des propriétaires possédaient 40% des terres. 60% des paysans n'en possédaient aucune. Un taux d'analphabétisme de 45%. Et une consommation de calories extrêmement faible par habitant. Face à ces peuples, qui sont coincés entre le marteau de la dictature et l'enclume de la misère, les églises catholiques locales se retrouvent tiraillées entre deux positions bien distinctes. La position traditionnelle, de l'ordre et du pacifisme, et la position révolutionnaire, qui va même pousser certains hommes de Dieu à prendre le maquis, les armes à la main. Le passage à l'action ne s'est pas fait de manière spontanée. Il a d'abord nécessité un travail théorique et pratique de fond pour digérer la réalité sociale, prendre le contre-pied de la position traditionnelle et ne pas laisser l'Église se figer dans le paradigme réactionnaire. Le tout en dépoussiérant la théologie. Dans l'apparition de la théologie de la libération, deux éléments sociologiques vont se révéler fondamentaux. D'abord, la faiblesse numérique des prêtres locaux, qui va encourager l'Église à y envoyer des prêtres européens, dont une partie a été formée à l'École de l'Action catholique, une école du catholicisme social qui a notamment abouti à la création des jeunesses ouvrières chrétiennes en 1925, un mouvement qui fait sienne la recherche de la dignité par les luttes sociales dans le cadre d'une pensée résolument de gauche. Ensuite, la formation des prêtres autochtones qui, en allant achever leurs études théologiques en Europe, se sont familiarisés avec une théologie plus moderne, ne boudant pas quelques emprunts à la philosophie contemporaine. C'est cette sociologie particulière qui va rendre possible l'analyse critique des pratiques de l'Église, à la lumière de la foi, mais aussi des instruments théoriques disponibles dans les années 60, principalement le marxisme. Cette analyse devait déboucher sur une nouvelle manière de faire église. Une nouvelle manière pensée via un aggiornamento de fond et de forme. En ce qui concerne la forme, les partisans de la théologie de la libération critiquent une église trop verticale et veulent que celle-ci se réorganise autour de communautés ecclésiales de base, s'inscrivant dans la géographie des opprimés, dans les favelas, dans les bidonvilles et non dans les palais de l'archevêque. C'est donc là une critique de l'Église comme institution, marquée par une volonté de retour à l'esprit des évangiles. En ce qui concerne le fond, justement, il considère, comme par exemple le théologien chilien Pablo Richard, qui refuse que l'Église, je cite, « refasse la même erreur qu'avec Galilée », qu'il est indispensable d'avoir recours aux sciences sociales pour comprendre les origines des inégalités et ainsi être en mesure de les combattre. C'est à ce titre que le marxisme a été considéré comme une science de l'histoire sur laquelle il convient de s'appuyer pour ensuite lutter avec pour arme les évangiles. Voilà, elle est là, la disruption conceptuelle. Marx et le Christ, assis à la même table, devisant du système de domination et d'exploitation. Voyons donc comment cette prouesse philosophique, qui fait fumer l'opium du peuple immatérialiste, a été possible. Tout commence avec le pacte des catacombes, conclu en 1965, en marge du Concile Vatican II, par des prêtres latino-américains qui s'engagent à vivre au diapason et dans les mêmes conditions que leurs ouailles, renoncent à la propriété et à disposer d'un compte bancaire, encouragent les gouvernements à mettre en place les institutions nécessaires à la justice. De manière officielle, tout se cristallise en 1968 à la conférence des évêques sud-américains de Medellín, en Colombie. C'est là que la théologie de la libération apparaît comme courant de pensée, même si son nom sera popularisé un peu plus tard, en 1971, avec la publication de l'essai pour une théologie de la libération du péruvien Gustavo Gutiérrez. Ce prêtre, formé à Lyon, s'interroge dans son essai sur ce qu'est la théologie. Pour lui, ça doit être d'abord une sagesse spirituelle qui doit se muer en une réflexion critique sur l'action de l'Église. Une Église qui doit mettre la charité au centre de ses préoccupations. C'est l'option dite préférentielle, en faveur du pauvre, celui-ci ayant en lui, quelque part, le souffle du Christ, ce qui doit pousser les hommes de Dieu à lui conférer une place prépondérante dans les préoccupations des croyants. Cette option préférentielle s'articule avec un postulat qui fait de la théologie une force d'action et de transformation. Les pauvres ne sont pas prédestinés à la pauvreté. Leur situation n'est pas voulue par Dieu mais par les hommes. Le salut que l'Église promet aux croyants doit donc être immédiat et le chrétien doit s'atteler à créer une société fraternelle, ce qui ne peut advenir que par un engagement de libération. Le constat d'une pauvreté et d'une inégalité voulues par les hommes procède d'une analyse politique du contexte socio-économique d'Amérique latine. Les inégalités structurelles qui y règnent poussent Gutiérrez à articuler le processus historique de lutte des classes avec le concept chrétien de salut, c'est-à-dire de délivrance et de libération du péché pour être en accord avec Dieu. Il n'hésite donc nullement à conjuguer le temporel et le spirituel, dépassant ainsi l'ambiguïté qui a toujours opposé la perception d'un monde autonome, donc modifiable par l'engagement de l'homme et la transcendance. Pour passer outre la dichotomie classique entre l'histoire profane mue par l'homme et l'histoire sacrée mue par Dieu, Gutiérrez va procéder à une inversion du paradigme de la théologie pour que celle-ci parvienne à épouser la réalité sociale. Il ne fait plus appel au dogme comme source, mais à la praxis comme conséquence. La théologie de la praxis, c'est donc la reprise du paradigme marxiste. La praxis étant cet ensemble des pratiques par lesquelles l'homme transforme la nature et le monde, ce qui l'engage dans la structure sociale que déterminent les rapports de production à un moment donné de l'histoire. Pour être clair, l'idée est de ne pas penser les inégalités et la pauvreté comme découlant de l'ordonnancement du monde voulu par Dieu, dans ce cas-là, les hommes de Dieu devraient se contenter d'essayer de faire en sorte que la misère soit moins pénible au soleil, pour paraphraser Aznavour, mais de les penser comme le résultat d'un processus historique sur lequel on peut agir par la lutte. Gutiérrez n'est pas le seul théologien de ce courant à emprunter ce chemin philosophique très original, chemin aboutissant à une pensée formellement marxiste et substantiellement chrétienne. Le théologien chilien Pablo Richard défendra cette position de manière explicite en considérant le marxisme comme une science de l'histoire sur laquelle il faut s'appuyer. Le dépassement de cette ambiguïté est loin d'être sans conséquence, puisqu'il va placer au centre de la réflexion la question de la violence et de sa perception. Cette question commence donc à être un continuum sérieux dans notre méutique en maillot de bain. Je vous invite à aller écouter ou réécouter nos précédents podcasts qui apportent un éclairage à chaque fois différent à cette thématique. La violence est, en principe, éloignée du corpus idéologique de l'Église. Est-elle nécessaire Est-elle légitime Un homme de Dieu peut-il justifier ou encourager la violence Camilo Torres et Leonardo Boff vont chacun nous apporter une réponse plus ou moins explicite à ces questions. Leonardo Boff, théologien brésilien, proposait une critique sociale radicale. Il prônait une église du peuple articulée autour de communautés de base, ouvertes aux femmes et aux laïcs, et qui tourne le dos à cette église qui vit en symbiose avec les classes dominantes, dans ce qu'il nomme un véritable pacte colonial. Du point de vue symbolique, il est même allé assez loin, par exemple en voyant dans la référence à la croix une forme de déviation dont l'effet serait d'accoutumer les opprimés à accepter la souffrance et l'injustice. C'est donc une forme d'appel à l'insoumission, à la révolution. On ne peut alors s'empêcher de repenser à la citation de Mao, reprise par Pierre dans son podcast sur le conflit. La révolution n'est point un dîner de gala, ce n'est pas comme si on écrivait un essai, peignait un tableau ou brodait une fleur. « Elle ne peut s'accomplir avec autant de raffinement, d'aisance et d'élégance, avec autant de douceur, de calme, de respect, de modestie et de déférence. Une révolution est une insurrection, l'acte de violence par lequel une classe renverse le pouvoir d'une autre classe. » Fin de la citation. Camilo Torres, théologien bolivien né dans l'oligarchie de son pays et formé à l'université de Louvain en Belgique, dans laquelle il s'est frotté à l'idéologie marxiste, exprime une vision tranchée des choses. La charité chrétienne ne fait que perpétuer la misère au lieu de la guérir. Il tente d'abord de participer à la réforme de son pays par la voie légale, en étant un des acteurs de la plateforme réunissant plusieurs mouvements progressistes aux élections législatives de 1964. Mais il demeure solidement campé sur ses positions. Il n'est pas possible de réaliser l'amour de son prochain uniquement par la bienfaisance. Une transformation du fonctionnement politique est indispensable. L'amour de son prochain est lié à la révolution. Et il en assume pleinement les moyens. Il renverse, comme tous les révolutionnaires, la responsabilité de la violence. Pour lui, c'est à l'oligarchie de décider du recours ou non à la violence. Si elle abandonne le pouvoir de façon pacifique, alors il sera pris de façon pacifique. Si elle refuse, alors il faudra lui arracher par la violence. La proximité de Torres avec les mouvements marxistes poussera finalement l'Église à lui demander de renoncer à ses fonctions sacerdotales. Alors, défroqué, il prend le maquis, les voies légales ayant échoué à faire conquérir au peuple sa dignité. Il rejoint l'armée de libération nationale, pour tenter d'établir une démocratie populaire qui redistribuera les terres aux paysans. Il meurt les armes à la main lors de sa première mission en 1966 et devient l'incarnation du théologien qui met ses idées au bout de son canon pour participer à l'émancipation des pauvres en Amérique latine. Voilà rapidement sur le fond développé par ce courant de pensée. En ce qui concerne la forme, la théologie de la libération prônait une construction horizontale de l'église. Une église structurée autour de communautés de base permettant à la fois l'organisation de réunions de prière, mais aussi un examen critique des événements locaux, régionaux ou internationaux à la lumière de la Bible. Cet examen aboutit le plus souvent à des analogies historiques qui font entrer en résonance le sacré et le profane souvent d'ailleurs en invoquant la figure d'un Moïse libérateur, une libération temporelle, le salut n'exigeant pas qu'on attende l'au-delà, ce qui confère un penchant révolutionnaire à la pensée et un aspect messianique à la spiritualité. La théologie de la libération a connu un réel succès d'estime, principalement en Amérique latine, même si elle a semé quelques graines aux États-Unis parallèlement au mouvement des droits civiques, ou en Afrique, notamment au Cameroun, où sa grille de lecture a pu être jugée pertinente, mais insuffisante, dans son appréhension de la question raciale. Elle a été quelque peu étouffée par la réaction romaine qui a tout fait pour ne pas perdre la main et ne pas laisser trop infuser la volonté d'autonomie pratique et les innovations conceptuelles fondées sur des constats matérialistes. Rappelons que la théologie de la libération était en germe au moment du concile de Vatican II. La libéralisation du rite permise par ce concile va pourtant, étrangement, aboutir à une contre-offensive idéologique contre la théologie nouvelle. Une contre-offensive qui lui reproche sa relecture biblique, ses extrapolations et ses analyses dialectiques. L'idée de cette contre-offensive est de réaffirmer la primauté de l'Évangile et d'empêcher l'introduction de la lutte des classes comme axe de la pensée catholique. Le pape Jean-Paul II, à la faveur de la conférence des évêques d'Amérique latine, va renvoyer dos à dos communisme et capitalisme, les présentant comme les deux faces de la même pièce matérialiste. Les conservateurs parmi lesquels le pape lui-même, mais aussi le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, qui a, entre autres, enseigné la théologie dogmatique, reproche à la théologie de la libération de faire appel à des thèses d'une herméneutique biblique, cette science de l'interprétation des textes religieux, marquée par le rationalisme. Pour eux, la libération ne doit pas s'entendre au sens temporel, mais uniquement au sens spirituel. Elle concerne d'abord la libération de la servitude du péché. C'est uniquement en se libérant du péché que l'homme se libérera des servitudes économiques et sociales, dans une forme de suite logique. L'Église doit, selon eux, se refuser à tout sectarisme dans son appréhension des pauvres. Elle ne doit pas avoir recours à des catégories sociologiques et idéologiques réductrices qui feraient de l'option préférentielle un choix partisan et de nature conflictuelle. C'est là une critique à peine voilée du concept de lutte et de celui de classe, la conjugaison des deux aboutissant, selon les conservateurs, à d'autres formes d'oppression dans des états totalitaires. La réaction de l'Église en tant qu'institution a pris la forme d'une réaffirmation de la verticalité et d'un retour à la fermeté du dogme. Si elle reconnaît qu'il est légitime de combattre les privilèges et les inégalités, elle préconise ce qu'elle nomme la « moralité des moyens », c'est-à-dire le recours à la réforme plutôt qu'à la révolution. C'en était fini de la fusion du catholicisme et du marxisme révolutionnaire. Combattue idéologiquement par l'Église et physiquement par les dictatures militaires, la théologie de la libération s'essouffle dans les années 90. Elle est épuisée historiquement. Le marxisme révolutionnaire, qui était sa grille de lecture sociale, est considéré comme obsolète à la fin de la guerre froide. Elle résonnera tout de même dans l'imaginaire collectif des opprimés comme un souffle d'émancipation, comme un cri de dignité. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager cette citation d'Oscar Romero, archevêque du San Salvador, qui mourra assassiné en pleine messe par les miliciens de la junte. Le monde des pauvres nous apprend que la libération arrivera non seulement quand les pauvres seront les destinataires privilégiés des attentions des gouvernements et de l'Église, mais bien quand ils seront les acteurs et les protagonistes de leur propre lutte et de leur libération, en démasquant ainsi la dernière racine des faux paternalismes, même ceux de l'Église. » Fin de la citation. La théologie de la libération demeura aussi dans l'histoire comme une philosophie de l'engagement. Elle dépasse la simple expression théorique, une large part de sa réflexion étant orientée vers l'action, vers l'action révolutionnaire même. Hugo Chavez, qui parlait du Christ en le désignant comme le prolétaire de Nazareth, se situant ainsi dans la filiation de la théologie de la libération, a parfaitement résumé cette tentation de l'action révolutionnaire. Interviewé par Ignacio Ramonet au sujet de la révolution, il dit, je cite, « je pense qu'une révolution doit être quelque chose de très concret. Une des erreurs qui ont été commises par le passé, lors des nombreuses tentatives révolutionnaires, est qu'elles se sont cantonnées à l'aspect théorique. Elles ont accordé une importance excessive à l'élaboration théorique et très peu à la dimension pratique. Et je crois qu'une révolution requiert, sans aucun doute, un grand effort dialectique de théorisation, mais également de praxis. Et j'irai plus loin. Ma conviction, c'est que la praxis constitue fondamentalement ce qui fait qu'une révolution en est une ou pas, pour de vrai. C'est la praxis transformatrice qui change la réalité. » Fin de la citation. « Même si elle a disparu en tant qu'école de pensée nommément désignée, la théologie de la libération est longtemps demeurée un des arrière-plans de la pensée de la gauche sud-américaine. » une partie des leaders de cette gauche ayant été conscientisés dans les communautés ecclésiales de base. Son héritage philosophique demeure donc vivant quelque part, et parvient même à se renouveler, notamment via le travail de Leonardo Boff, qui inclut désormais dans sa réflexion la question écologique. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique maestro. J'ai horreur d'une vérité toute faite qu'on nous donne. Il faut, comme des dit, il faut la, la concevoir par soi-même. Non, il n'y a pas de certitude. ce matin.